0: gracia internacional un ministerio enfocado a levantar desarrollar y enviar ministros y líderes hoy estará escuchando un tema que levantará su vida y liderazgo lo retará a hacer todo lo que dios lo ha llamado a hacer apartado este tiempo para poder estar con el Señor. Hemos estado viendo este mes uh, que estamos comenzando el reino y el lema de este mes es manifestando tu reino. ¿En dónde debe de manifestarse el reino de Dios? ¿Dónde primero? Nosotros. O Esa debe ser la oración, ¿verdad? Interesantemente, el reino de Dios Está lleno de lo que yo voy a llamar hoy contradicciones. ¿El reino de Dios está lleno de qué? Contradicciones. ¿Qué es una contradicción? Algo que parece totalmente contrario, ¿verdad? Estaba pensando hace unos minutitos, ¿verdad?, cómo es la conversación entre un hombre y una mujer. Donde la mujer está toda trompuda, ¿verdad?, y está bien enojada, y el hombre le dice, ¿qué te pasa, mi amor?, ¿Estás enojada? No, estoy bien, estoy bien. ¿Qué es eso? Es una contradicción. En Guatemala, mi país natal, hay, hay ciertas contradicciones también. Por ejemplo, uno entra a una tienda y cuando uno quiere comprar algo, uno entra y le dice, regáleme esto. Y la gente ya sabe que la palabra regalar significa vender. Un guatemalteco llega a México y entró a una tienda y le dijo, regáleme una Coca-Cola, aquí nos regalamos, vendemos. Es una contradicción, porque uno está diciendo algo, pero realmente está queriendo inferir otra cosa. Y el reino de Dios está lleno de ciertas contradicciones que parecen extraños. ¿Por qué? Porque las queremos ver basado en nuestro concepto de pensamiento. Las queremos analizar y las queremos juzgar basado en nuestras experiencias del pasado o nuestro conocimiento educativo, lo que hemos venido aprendiendo a través de, de 10, 12, 14, 18 años de estudios. Venimos y queremos juzgar el reino de Dios basado en eso y entonces se vuelve una contradicción. ¿Por qué no vamos a 1 Corintios capítulo número 2? Y ahí hay una... Hay, hay algo que quiero usar como fundamento. 1 Corintios 2, versículo 14. Nota lo que dice ahí. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son, ¿qué? Locura. Y no las puede entender porque han de sido o han de ser discernidos espiritualmente. Las cosas espirituales no las podemos nosotros juzgar bajo un concepto natural. Tienen que ser, ¿qué? Discernidos espiritualmente. Porque si queremos nosotros entender lo espiritual, para nosotros es una locura. Es una locura. Al punto que aún dentro de este mismo capítulo, en el capítulo número uno, perdóneme, el mismo libro, en el capítulo número uno, versículo 18, nos habla de que para la gente la predicación del evangelio es una locura. Comienza con el pensamiento cómo va a ser de que una persona que muera va a ser suficiente para todos. Es entendible que uno muera por uno que uno ama, ¿verdad? Es entendible eso. Es entendible que un esposo de su vida por una esposa... Un padre dé su vida por un hijo, un hermano dé su vida por un hermano. La Biblia claramente nos dice de que no hay amor más tremendo que uno dé su vida por alguien que uno ama. Pero es una locura de que una persona llamada Jesús haya muerto por todos nosotros. Es una locura, no, no, no es comprensible a la mente humana. Ahora, ¿por qué no es comprensible? Porque las cosas de Dios tienen que ser discernidas espiritualmente. Para poder entender lo de Dios tiene que ser, algo tiene que cambiar en nuestra vida, algo tiene que, tiene que haber un switch, un interruptor que se encienda dentro de nosotros para poder comprender plenamente lo que es de Dios. Note lo que dice Efesios capítulo número 4, versículo 17, solamente estoy poniendo un fundamento a las diferentes contradicciones para que lo podamos entender. Efesios 4, 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los que son, como los otros gentiles, que andan en qué, la en la vanidad de su mente. Más adelante Pablo habla acerca de la gente que tiene pensamiento que son inteligentes, pero solo son simplemente necios, porque andan en la vanidad de su mente creyéndose algo cuando en realidad no lo son. El que cree ser algo, tenga cuidado. Ahora, note lo que dice el versículo 18, el próximo versículo. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ahora, esto es extra. ¿Qué es lo que causa de que la mente se estanque? Se entorpezca ¿Qué es? Ahí lo dice La dureza del corazón Ese es un mensaje para otro día Porque en realidad Aún a través de toda la Biblia Por ejemplo encontramos De que los mismos discípulos Los doce discípulos De haber después de haber visto Grandísimos milagros Después de haber manifestado Lo que ellos vieron en Jesucristo Especialmente uno de los milagros Más tremendos En un solo día la partición de los panes y los peces para casi 17 mil personas. Después la tormenta en la mar. Tercero Jesucristo caminando sobre las aguas. Y después ellos no podían todavía creer. Y Jesucristo les dijo es por la dureza de vuestro corazón que no creéis. Porque tantas veces la dureza de nuestro corazón estorba la obra que Dios está queriendo hacer. Ahora sáltese conmigo a Tito 1.15. Ahí Tito recibe esta carta de parte de Pablo y dice Todas las cosas son puras para los puros mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro Pues, pues aún su mente y su conciencia están ¿qué? Corrompidas ¿Cuál es la otra cosa que estanca nuestro pensamiento? El pecado el pecado cauteriza no solamente nuestra conciencia, sino cauteriza también nuestra mente. ¿Cuántos de ustedes se han puesto, a, 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 han, han analizado esto de lo que voy a decir ahorita? ¿Cuántas veces hay personas que maljuzgan a otros o aún no solo maljuzgan a otros, sino tal vez tienen desconfianza de otras personas, no por lo que lo, los otros han hecho, sino por sus propios pecados? Como yo hice lo que hice... Yo creo que tú también puedes hacer eso Y eso es lo que está diciendo Pablo Mi pecado me lleva a mí a que no pueda yo pensar en, pura, en cosas puras No pueda pensar acerca de lo que estoy enfrentando Acerca de lo que estoy leyendo Acerca de lo que estoy viendo De una forma pura Porque el pecado me estorba Ahora saltémonos y ahora termino Con esto termino la introducción Colosenses 1.9 Colosenses 1.9 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría y entendimiento espiritual. ¿Qué era lo que Pablo estaba diciendo? De que ellos sean desarrollados ¿en qué? En sabiduría y entendimiento espiritual. Para qué Para que podamos absorber y poder comprender lo que estamos escuchando Porque aún Jesucristo lo dijo tantas veces Tienen oídos para oír pero no oyen Tienen ojos para ver y no ven ¿Por qué? Porque hay cosas que encontramos nosotros en la palabra que parecen contradicciones Que si los queremos entender a nivel natural, nunca lo vamos a comprender. Y todas esas contradicciones tienen que ver con el reino de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el reino nos está preparando para un estilo de vida diferente. Si nosotros decimos, véngase tu reino, nosotros tenemos que entender de que Dios está queriendo prepararnos para un estilo de vida diferente. Cada uno de nosotros enfrentamos cosas en la vida, Diariamente, cada uno de nosotros estamos siendo bombardeados por diferentes cosas Alguien nos dice una indirecta, alguien fue sarcástico con nosotros Alguien buscó nuestro mal, alguien quitó algo de nuestra vida Alguien nos robó, alguien nos maltrató y queremos nosotros responder En una forma natural, mas no entendemos lo que la Biblia está hablando Y tengo varias Varias contradicciones En realidad hay ocho o nueve contradicciones que le voy a compartir La primera El reino nos dice Que si yo quiero subir Yo tengo que bajar Se recuerda todo lo que he venido diciendo en la introducción Son contrariedades Porque la mente humana no las entiende Para que yo pueda subir yo tengo que bajar en el reino y esto no es simplemente un dicho, sino hay varios ejemplos que nosotros podemos encontrar en la Biblia. Ahora, si yo quisiera usar un modelo en la Biblia, el modelo sería Jesucristo. Si Jesucristo pudiera estar aquí en carne y hueso, en cada una de estas contradicciones, yo le puedo decir Jesucristo es el modelo. Porque lo que él experimentó y lo que él vivió manifiestan el reino. Él era la expresión del reino de su estilo de vida Ahora el pasaje fundamental que nos habla acerca de Jesucristo es Filipenses capítulo número 2 Versículo 5 en adelante Donde comienza y dice haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús Lo que está diciendo ahí Jesucristo es nuestro modelo él es el patrón que nosotros debemos de seguir Él es el que va a marcar la pauta de nuestra vida El que nos va a demostrar un estilo diferente de vida El grave problema es de que el reino nos está demandando algo que para nosotros es difícil Dice haya pues en vosotros este mismo sentir Ahora déjeme déjeme yo he dado la clase que se llama cristología una multitud de veces y la palabra cristología es el estudio acerca de Cristo, la doctrina de Cristo. Y este pasaje en Filipenses capítulo número 2, versículo 5 en adelante hasta el versículo 9, lo vemos nosotros como un, una bajada y llega y empieza a subir. Baja y sube porque dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual... Siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse Sino que se despojó de sí mismo tomó la forma de siervo no solamente siervo sino tomó la forma de hombre Haciéndose semejanza de hombre estando dispuesto a la muerte sino muerte de cruz Que significa que llegó hasta lo más bajo entonces el qué bajó y como bajó hasta lo sumo, dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo un hombre. Entonces, ¿qué? Él bajó y como él bajó, pudo subir el mismo sentir. El poder bajar nos lleva a nosotros a subir. Ahora, este es el elemento fundamental de la Biblia. Porque muchas de las cosas que usted ha oído Muchos de los mensajes que usted ha escuchado Tienen que ver con este principio Por ejemplo Nos habla por ejemplo la Biblia Del que quiere gobernar O el que quiere tener autoridad Tiene que primero ser qué, Un siervo ¿Qué se le pide a una persona Que quiere tener autoridad Primero tiene que Bajar Para que a través de bajar Pueda subir Jesucristo se lo dijo a sus discípulos, a los reyes de las naciones. Ellas, ellos se toman la posición, se toman la autoridad, se toman el poder y nosotros lo llamamos bienhechores. Mas no será así entre vosotros. ¿Qué le estaba enseñando Jesucristo a sus discípulos? Un estilo de vida que tiene que ser contrario. Y le dijo, no será así entre vosotros, sino el que quiere ser el primero... Tiene que ser el servidor de todos. El que quiere gobernar, el que quiere tener posición, el que quiere tener autoridad, tiene que comenzar siendo un servidor de todos. ¿Por qué? Porque la única forma de obtener la exaltación es a través de la humillación. El que quiere exaltarse primero tiene que humillarse. ¿Sabe por qué? Porque lo único que va a sustentar y lo que único que va a poder ayudarnos a mantener la calma en medio de una exaltación es si hay humildad dentro de nuestras vidas. Porque ¿qué viene antes de la caída? Dice la Biblia. Ah, la soberbia y la altivez de corazón. Viene antes de la caída, pero ¿qué sustenta la gloria? ¿O qué sustenta la honra? ¿O qué sustenta el éxito? La humildad Ahí es donde la Biblia nos viene Y nos empieza a demostrar Que la única forma de poder subir Es bajando Parece contrario Es una contradicción Pero es el reino enseñándonos A cambiar nuestro estilo de vida Cambiar la forma que nosotros Enfrentamos las cosas Por eso Jesucristo en el sermón del monte Dijo ahí en Mateo capítulo 5 versículo 3 Bienaventurados los pobres De espíritu Porque de los tales es El reino de los cielos ¿De qué estaba hablando? De los pobres de plata Estaba hablando de los humildes De aquellos que se han sustentado De la humildad Y por medio de la humildad Están alcanzando a obtener el reino La segunda Contradicción que entra dentro de este mismo plano? Si yo quiero gobernar y tener autoridad, yo tengo que servir. Yo tengo que servir a mi prójimo. ¿Sabe cuál es la esencia del cristianismo? Es esa. El concepto de liderazgo es el concepto de servicio. Nuestra vida debe de estar empapada a través de este concepto que para nosotros no debe de haber mayor gloria que el concepto de servir. Ahora vivimos en un mundo, vamos a llamarlo un mundo comercial, vivimos en un mundo capitalista, en un mundo en el cual todos los que estamos trabajando vivimos en alguna forma, alguna manera al servicio de otros. Nos pagan para servir, ¿sí o no? Y llevamos eso a nuestros hogares y le decimos a los hijos, ¿cuánto me cobras si me lavas el carro? Y creemos de que les estamos enseñando responsabilidad y sí, humanamente le estamos enseñando responsabilidad, pero no le estamos enseñando los caracteres del reino. Porque desde ese punto en adelante nosotros le estamos enseñando a nuestros hijos de que el trabajo va a producir un resultado personal. Cuando en realidad el resultado del servicio debe de ser la simple satisfacción de servir a mi prójimo. Sin un beneficio personal, porque la palabra nos habla acerca del servicio. Que si yo le sirvo al prójimo, que me puede pagar o que me puede recompensar no he hecho nada pero el que sirve al que no lo puede recompensar a Dios se lo está dando hay una satisfacción en el servir al próximo al prójimo y cuando nosotros servimos por el simple placer de servir Estamos caminando en el concepto del reino Y lo que va a hacer cuando yo siembro Estos principios del reino Es de que el Señor va a empezar a hacer una obra en mi vida El Señor me va a empezar a exaltar Porque la exaltación no viene De lo que yo soy O lo que yo hago por mí mismo Porque lo que yo hice fue Bajé y otro me subió, me humillé y otro me exaltó, serví y otro me levantó y me dio liderazgo Y otro me levantó y me dio autoridad y otro me levantó y me dio gobierno Porque no es algo que yo estoy queriendo imponer de mi propia vida Sino lo único que yo he buscado es caminar conforme al concepto del, del reino Que es contradictorio a lo que el mundo me enseña ¿No le parecería a usted de que el mundo sería muy diferente si todos tuviéramos esta actitud? Los conceptos del reino serían muy diferentes, ¿sí o no? Aquí viene el tercero, Mateo 10, 39. Bien interesante, dice, el que hallare su vida la perderá, mas el que pierde, perdiere su vida por causa de mí la hallará. ¿De qué está diciendo? ¿Usted quiere ser un ganador? La Biblia nos hace esa pregunta. ¿Quiere ser un ganador? Tienes que ser un perdedor primero. En un mundo tan competitivo como el que vivimos hoy, ¿sí o no? Donde todos quieren ser ganadores. Cuando en el concepto bíblico, en el concepto del reino, porque estamos hablando del reino, en el concepto del reino, el más ganador es el peor perdedor. Y el peor perdedor es el ganador a nivel humano. Porque puedes ganar este mundo y perder tu alma. Puedes ganar este mundo y perder a tu familia. Ahora, todo marido sabe de que este es un principio de la, de la familia, ¿verdad? Todos maridos saben de que la única forma de ganar en el hogar es perdiendo. Juanito, tenés que aprender este concepto. Porque en la, Biblia, la, vida, la vida, no la Biblia, sino la vida, podemos ganar la batalla y perder la guerra. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han metido a un argumento, a un pleito de palabras... Y usted le ganó porque usted sabe más a una persona Usted le ganó pero perdió el respeto de la persona ¿Sí o no? ¿O perdió el honor? Por simplemente bajarse al nivel de una persona Y ganarle a una persona en algún tipo Usted perdió el honor y ahí es donde viene este concepto de que tantas veces queremos ganar y perdemos, pero cuando estamos dispuestos a perder, vamos a ganar. Porque el que pierde su vida la ganará, pero el que gana su vida la perderá. Ahora le pregunto, ¿quién es el modelo de eso? Jesucristo. En cada una de las situaciones que nosotros podemos ver acerca de Jesucristo, la forma que Él fue atacado, la forma que Él fue menospreciado, la forma que Él fue vituperado, la forma que Él fue violentado, en cada una de ellas Él estuvo dispuesto a perder. Pero a veces se nos sube el cachudo, ¿verdad? Cuando nos sentimos atacados o cuando nos sentimos maltratados o cuando nos sentimos a... Uh, uh, violentados, nosotros queremos responder con esa misma medida. Y nosotros olvidamos varias cosas. En primer lugar, nos olvidamos de que el que nos justifica es quién? Él es el que justifica a Jesucristo. Segundo, ¿quién es el que nos va a vindicar? ¿Dios? ¿Quién es el que pelea por nosotros? Dios. ¿Quién es el que nos venga a nosotros? Dios. Mía es la venganza, dijo él. ¿Y qué es lo que nosotros entonces necesitamos de pelear y ganar? ¿Por qué es que está, estamos tantas veces queriendo pelear nuestros derechos y pelear nuestras, nuestras, nuestras cosas? Y queremos nosotros constantemente estar ahí peleando para poder ganar. Hay un principio que es tan importante. Y eso tiene que ver con el hecho de que hay veces en situaciones donde aún nosotros tenemos el derecho de ganar. Debemos de aprender a perder. La Biblia nos habla acerca de Jesucristo, por ejemplo, cuando él fue juzgado y dice, y no abrió su boca. No se defendió. Lo maltrataron, lo vituperaron, lo violentaron y dice que como oveja llevada al matadero no abrió su boca para defender Y algunos de ustedes que son pero superbocones, que no se quedan callados ante lo que usted parece una injusticia. Si usted lee, por ejemplo, todo el libro de Salmos 37, usted va a encontrar uno de los capítulos más fantásticos y más excelentes de la Biblia, Salmos 37. Increíble, es uno de mis capítulos favoritos de la Biblia. ¿Y qué está, qué está haciendo David? Él está respondiendo ante el ataque. Desde el capítulo 21 hasta el capítulo 39 de Salmos, David está siendo atacado. Está sufriendo lo peor que él puede sufrir, cualquier hombre puede sufrir. Increíblemente está siendo atacado por alguien que era más cercano que un hermano. Alguien que compartió su mesa y compartió su pan con él. Y David claramente nos enseña de que él no va a responder, sino va a dejar las cosas como están. Y hay tantas veces que tenemos que aprender a callar, ¿sabe por qué? Porque una de las cosas que la Biblia nos enseña, oiga bien, esto debe de guardárselo, en el silencio Está la victoria Si usted calla Oiga bien Dios va a hablar por usted Si usted habla Dios va a callar Porque es parte Del concepto de bajar para poder subir, parte del concepto de humillarme para ser glorificado, es el mismo concepto, tengo que perder para poder ganar y tantas veces hasta aún consideramos esto, imagínese usted por un momentito el concepto de, bíblico del reino acerca de vivir y de morir, cuántas personas Luchan años tras años tras años para poder vivir Y son muertos en vida Mi papá tiene 83 años de edad y hace tal vez como un año Yo le dije, y todos los que estamos cerca no lo, no lo llamamos por papá Sino lo llamamos viejito y Él ha sido viejito desde que tenía 30 años y, y uh, le digo viejito mire Le digo usted ya vivió una vida entera Le dije el resto de su vida Haga lo que le place hacer Le dije vaya donde le plazca ir Aprenda goce la vida haciendo lo que a usted le place cuántos por la, luchar vivir Son muertos en vida Porque están queriendo tanto Vivir, que terminan muriendo en cierta forma Pero los que están dispuestos a morir a ciertas cosas son los que viven Amén, así es. ¿Por qué? Porque en el concepto bíblico es cuando usted mata ciertas cosas, muere a ciertas cosas Por ejemplo, usted quiere tener éxito en sus relaciones interpersonales, aprenda a morir a ciertas cosas Deje, muera a lo egocéntrico en usted Aprenda a vivir para otros Porque cuando usted muere a sí mismo Usted va a vivir ¿Sí o no? Ese es el éxito de toda relación Pero es un concepto de dónde De la carne Porque hermanos ¿A quién no le gusta ser el eje? De toda relación. Ser el centro de la familia. ¿Ah? Que toda la familia gire alrededor de ellos. Pero ¿sabe quién? ¿Quién es verdaderamente el eje de toda la familia? El que vive bajo este estilo de vida. Por ejemplo, el que le sirve a todos. El que vive para todos. Él se vuelve el verdadero eje de la familia. Y lo que es tan contradictorio en nuestra cultura hispana es de que el macho hombre cree que es el eje, pero la esposa se vuelve el eje de la familia, porque ella es la que vive los conceptos del reino. ¿Sí o no? El que tiene oídos para oír. Vayamos a Mateo capítulo 13, versículo 12, para ver otro de los principios del reino. ¿Qué dice ahí? Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Mas el que no tiene aún lo que tiene, se le será quitado. Este es uno de los versículos más difíciles de interpretar. Porque es un concepto del reino. Al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. ¿Sabe por qué? Porque tiene que ver con el principio que ya todos lo conocemos. El principio del reino y el principio contradictorio es, ¿tú quieres tener? Da. ¿Quieres tener? Da. Es que matemáticamente no concuerda esto. Si hubiera un contador aquí, ¿verdad? Un CPA, nos diría de que esto no computa, no es una cosa correcta en el concepto de la contabilidad porque hay déficit o debes y haber o crédito. Y si usted quiere tener en el haber o en el crédito, tiene que poner ahí, tiene que guardar, tiene que ahorrar, tiene que invertir, tiene que depositar para que haya. Pero en el concepto del reino es, quieres tener, Da. Desa, Desastre. ¿Cuál es la palabra? Entrégalo. Dalo. Y entonces tendrás. Porque tiene que ver con el concepto de dónde verdaderamente nosotros estamos agarrados. ¿A qué estamos nosotros agarrados? ¿En dónde está nuestra dependencia? ¿En dónde está nuestro corazón? Porque lo que hace el reino, el reino penetra hasta lo profundo Y lo que hace es confrontar lo que verdaderamente tiene nuestro corazón Y a lo que nosotros estamos agarrados en el concepto de nuestro corazón El concepto del reino penetra hasta lo profundo y confronta esas áreas de nuestra vida Amén. Ahora veamos la próxima, la próxima contradicción. Para ser primero tengo que ser ¿qué? El último. Para ser el primero tengo que primero ser el último. Una contradicción que es imposible de entenderla, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados. Todos los que venimos de la América Latina sabemos de que hay que hacer fila para todo. Y hay veces cuando las filas son largas, la gente llega hoy tiene que llegar. Yo me recuerdo cuando había que hacer algunas filas de aquellas centenarias. Uno llegaba a las 3, 4 de la mañana para poder agarrar su puesto, ¿verdad? Algunos pasaban toda la noche ahí haciendo su puesto para poder tener un buen puesto, ¿verdad? Y uno pelea el ser primero. Pero en el concepto del reino que es contradictorio nos está diciendo El que quiere ser primero llegará a ser el último Y el que está dispuesto a ser el último será el primero ¿Sabe por qué? Recuérdese lo que acaba de decir Yo hago lo que el reino me pide Y Dios hace lo que Él hace basado en lo que yo estoy dispuesto a hacer Si yo hablo Dios se queda callado ¿Se recuerda? Ahora si yo estoy dispuesto a poner a otros en primer lugar Para que yo tome el último Yo levanto a otros, yo prefiero a otros Yo pongo a otros en un lugar que a ellos les debería de corresponder Y yo tomo el último lugar Dios es el que me transporta al primer lugar Por eso la palabra de Dios dice Ah ¿No te sientes en la, la mesa principal? Porque qué vergonzoso es Que te sientes en la mesa principal Y vengan al oído y te digan No, 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 esta no es su mesita Allá, la de último allá Hasta el fondo es la suya Es mejor que usted se vaya a sentar al fondo Y que vengan allá y le digan No, no, su, su lugar está en la mesa principal Porque tiene que ver con nuestro corazón lo que Dios está tratando es con qué? Nuestro corazón. Ahora veamos otra contradicción. El que quiere ser libre en el reino de Dios, primero tiene que ser qué? Esclavo. El que quiere ser libre tiene que primero ser qué? Esclavo. Ahora, este es un concepto mucho más profundo que simplemente una, una contradicción de este concepto. Oiga bien, ¿cuántos de ustedes se han confrontado con jóvenes o con personas adultas en esta cultura que constantemente están peleando sus derechos y constantemente están peleando su libertad? Muchachitos de 14, 15, 16, 17 y de hasta 18 años andan diciendo, yo soy machito, ya puedo hacer yo esto. Y están peleando su libertad. Y en el proceso de buscar su libertad, terminan siendo esclavos de aquello que están declarando como libertad. Ese es un concepto de, de la vida. El que está buscando independencia termina siendo esclavo de algo. Pero cuando en el reino yo estoy dispuesto a ser esclavo de Jesucristo, es que voy a encontrar verdadera libertad. Yo le he dicho a varias parejas que Sandy y yo le hemos dado seguimiento a varias parejas que han tenido problemas uh, maritales especialmente en el concepto de fidelidad y yo le he dicho a varios que han enfrentado estas situaciones maritales yo le digo ¿sabes cuál es la clave de alcanzar libertad en tu matrimonio? Es aprendiendo a ser esclavo. Y se me quedan. Es que Cindy sí, tenemos una relación interesante porque yo le doy cuenta a ella de mi vida. Ella no, tiene, no hay nada en mi vida que no sea transparente a ella. Me he vuelto esclavo a ella. ¿Y sabe qué, me, qué es lo que ella me da? Confianza. ¿Y sabe qué es confianza? Entendiendo el concepto que cuando yo soy esclavo voluntariamente lo que produce en mí el reino es libertad genuina porque aquellos que andan queriendo ser libres no eso es el macho de mi casa yo soy el varón yo puedo hacer lo que a mí me plazca y los pobres están agobiados porque 24 horas al día la mujer los anda persiguiendo. No tiene libertad, los está llamando, los está texteando. Todo el santo día, ¿en dónde estás? ¿Cuándo vas a venir? ¿Con quién andas? Le pregunto, ¿esa es libertad? No, esa es esclavitud. Y ha alcanzado esclavitud porque dice que es libre, soberano e independiente. Que no existe tal cosa, pero esa ya es otra historia, ¿verdad? Para otro tiempo. Pablo mismo estaba hablando, cuando él se refiere a sí mismo, Pablo comienza su carta y diciendo, Pablo, esclavo de Jesucristo. Pablo habla acerca de su vida y dice, pongo mi cuerpo bajo esclavitud, pongo mi cuerpo bajo servidumbre. ¿Sabe por qué? Porque él entendía el concepto del reino. La única forma de alcanzar libertad es aprendiendo a ser, ¿qué? Esclavo. concepto del reino y de dónde viene de una contradicción del reino que si nosotros llamaríamos esta iglesia la iglesia de los esclavos cuántos vendrían esclavos del reino <risa> sabe por qué porque todos lo verían bajo conceptos que naturales mientras que el reino aunque hay cosas contradictorias, son cosas que verdaderamente están primero tratando con nuestro corazón. Porque lo que el Señor nos está queriendo dar es algo increíble. Trata con nuestro corazón. Regresemos al libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Cuando habla acerca de Jesucristo, dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse. Y ahí en el versículo dice, versículo 7 dice, y se despojó a sí mismo ahora. En la versión antigua, que, que es la que yo estoy leyendo ahorita, la versión antigua dice, se anonadó. No tiene nada que ver con nadar. Anonadó, ¿qué significa? ¿Qué significa en el castellano la palabra anonadó o anonadarse? No, 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 no. Viene la palabra, anonadarse, la palabra central de esa palabra es nada. Anonadarse, nada. Significa se volvió nada. Cuando, Imagínense usted por un momentito, quisiera tener un pizarrón para mostrarles. Jesucristo es 100% Dios Un momentito Filipenses 2.5 dice El siendo en forma de Dios No escatimó el ser 100% Dios Ahora qué hizo el 100% de Dios Dice que se despojó de sí mismo se anonado significa, que si tú tienes 100% y le restas el 100%, ¿cuánto te quedó? No. Te quedó cero, nada. Eso es exactamente lo que dice ahí. Se anonado, se volvió nada. Ese es un concepto del reino. ¿Por qué? Porque si yo quiero ser alguien... ¿Qué tengo que hacer? Tengo que volverme nada. ¿De dónde viene el volverme a alguien? ¿Mm? En el mundo el mundo tradicional, aún el mundo cristiano tradicional, yo me encuentro con unos cuantos cuates que me van a alabar, que me van a exaltar, que me van a, a, a dar un nombre... O yo me impongo, encuentro poder, encuentro posición, pero en la Biblia, en el concepto del reino, si yo quiero exaltarme, antes de poder exaltar o alcanzar exaltación, yo tengo que volverme despojarme de mí mismo, despojarme de mi gloria, despojarme de mi honor, despojarme de las cosas que el mundo uno, usualmente las consideran el éxito, la marca del éxito. Porque al fin y al cabo, en el reino yo tengo que preguntarme, ¿a quién estoy queriendo agradar? ¿Estoy queriendo agradar al hombre? ¿Estoy queriendo agradarme a mí mismo? ¿O estoy queriendo agradarme a Dios? Porque eso va a marcar el éxito. Porque el éxito en el reino no tiene nada que ver con el éxito humano. ¿Está entendiendo? ¿Jesucristo cuántos discípulos tuvo? No me diga doce. El Jesucristo tuvo miles tras miles tras miles tras miles tras miles de discípulos. ¿Pero cuántos estuvieron en la cruz? ¿Cuántos lo acompañaron a la cruz? Uno. Uno. ¿Cuál es la marca del éxito? Cuando hay miles de personas delante de nosotros y nos están aclamando. Bienvenido el hijo de David. ¡Osana ¡Oh, al Altísimo! Porque los que le pusieron las palmas a los pies dos días más tarde le estaban diciendo crucifíquenlo. Si Jesucristo hubiera dicho en su currículum vitae, ¿verdad? En su hoja de vida. Me aclamaron rey de Jerusalén. Esos mismos que lo aclamaron rey de Jerusalén fueron los que lo quisieron crucificar. ¿Cuál era la marca de su éxito? Antes de que él pudiera ser exaltado, él tenía que anonadarse. El volverse nada. ¿Está conmigo? Estas son contradicciones del reino. Ahora le pregunto. ¿Qué tienen que ver con nosotros? Todo Porque estos son los elementos fundamentales del reino Ahora le voy a decir esto Jesucristo lo que hizo cuando enseñó el reino Fue no solo innovador Sino le quitó el fundamento a la gente Lo sacudió y botó cualquier cosa que se tenía que caer Le echó fuego Le echó fuego para ver qué se quemaba, porque lo que quedaba era genuino. Lo que se quemaba no servía de nada. Yo no he venido a traer paz, sino qué. división. Eso fue lo que Jesucristo dijo. Porque Jesucristo vino a cambiar el concepto de nuestra forma de pensar. Y si somos hijos del reino, Nuestra forma de pensar tiene que cambiar. Ahora el Señor no está pidiendo de que mañana usted ya implemente todos estos conceptos en su vida. Sino el Señor está pidiendo de que cada día usted pueda enfrentar cada situación con ojos diferentes. Que cuando usted sea vituperado, cuando usted sea atacado, cuando usted alguien le haga una injusticia a usted, cuando alguien quiera pelear con usted, cuando alguien le robe, cuando alguien le haga una estafa a usted, ¿cómo debería responder? Yo me recuerdo, Sandy y yo enfrentamos una situación muy difícil. Años atrás, nosotros sacamos un préstamo por varias personas fuimos fiadores de, de tres diferentes iglesias en la compra de una propiedad de, de sus tres diferentes propiedades y nosotros tuvimos que pagar, fuimos fiadores y mensualmente la gente que prestó les dimos derecho a que sacaran de, de nuestra cuenta bancaria el dinero todos los meses. Y era una cantidad casi de dos mil dólares al mes que nosotros estábamos teniendo que pagar todos los meses y, y a veces no nos quedaba nada para el mes y le voy a decir las tres iglesias nos quedaron mal las tres iglesias nos quedaron mal finalmente una de las iglesias nos terminó de pagar tres años más tarde después de que ya nosotros habíamos pagado la deuda ellos nos pagaron tres años más tarde otra iglesia otras dos iglesias estaban muy muy en mora y el señor me habló un día estábamos en un retiro pastoral y el señor me habló y me dijo Perdónale la deuda wow. Eran 25 mil dólares Y el señor me dijo Perdónale la deuda Y ahí estaban los dos No perdóneme estaba uno de los pastores El otro no estaba Y entonces en medio del servicio Yo llamé al pastor y le dije Mira el señor me acaba de hablar Consulté con Cindy Te perdonamos la deuda en El caso del pastor eran más de 7 mil dólares Que nos debía Esa misma semana yo llamé al otro pastor Y el condenado Me dijo algo que me molestó mucho Me dijo, eso es lo que yo esperaba de usted apóstol Y yo tenía ganas de patearlo Me molestó mucho Pero ¿sabe qué? Yo tuve que reconocer De que yo no estaba ahí para agradarlo a él Dios era el que me habló Y a Él era el que yo tenía que obedecer Y yo le puedo decir esto El Señor nos lo ha devuelto a creces ¿Me está entendiendo? A creces ¿Por qué? Porque cuando estamos dispuestos primero a perder, a morir A no defendernos a no pelear ante lo que podría parecer una injusticia. Porque yo le digo, nosotros no fallamos un solo mes en pagar esa deuda. Un solo mes no, paga, no, 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 no dejamos de pagar la deuda, aunque a nosotros no nos estaban pagando. ¿De dónde comíamos y cómo comíamos y cómo? Yo le digo, Dios sobrenaturalmente proveyó y durante ese tiempo de deuda compramos dos carros nuevos. Imagínense. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Porque lo que Él mira es nuestro corazón él mira la actitud de la forma que nosotros respondamos. ¿Por qué? Porque lo que Dios está formando, él está formando en nuestra vida un carácter del reino. Él está formando en nuestra vida una forma diferente, nos está preparando para reinar con Jesucristo. Y si no podemos reinar en las circunstancias de la vida y no podemos reinar en medio de los problemas que estamos enfrentando, ¿cómo vamos a querer reinar con Él? Por eso es que estas contradicciones son tan importantes. Porque si las vemos bajo ojos naturales, nos dejan botados. No las entendemos. Nos entra por un oído y nos sale por otro lugar. Porque no las entendemos. ¿Cómo es que voy a subir bajando? ¿Cómo es que voy a vivir muriendo? ¿Cómo es que voy a ganar perdiendo? ¿Cómo es que puedo gobernar sirviendo? ¿Cómo voy a tener dando? Son contradicciones. Que vienen cada una de ellas a formar nuestro carácter. Para que cada día, aprendiendo a morir, a esas áreas de nuestra vida, podamos vivir verdaderamente conforme a lo que Dios quiere hacer en nosotros. ¿Amén? Ahora, si usted puede decir amén, gloria a Dios, pero si no, diga ay de mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros luchamos. Le pregunto a usted, mi querido hermano y hermana hoy, esta semana, ¿Ha enfrentado usted una situación que lo sacó de su quicio. ¿Ah? ¿Enfrentó usted una situación donde usted quería defenderse? Cuando usted le quería decir a la gente la verdad, es que le tengo que decir la verdad a esta gente porque no entiende. ¿Ah? Yo le voy a decir, no hay ninguno de los que estamos aquí que no podamos decir, si sí, hay algo en esta semana donde yo tenía... El derecho de hacer algo Y lo que tuvimos que hacer Si somos hijos del reino Aprender a caminar como el Señor nos llama ¿Por qué? Porque cuando yo callo Dios habla Cuando yo no me defiendo Dios me defiende Cuando yo no me vengo Dios se venga por mí Cuando yo no me justifico Dios me justifica a mí Cuando caigo y descanso en Él, Él hace por mí. Porque soy hijo del reino. Amén. Ahora, bienvenidos a la iglesia de los esclavos. Porque la única forma de alcanzar libertad genuina es aprendiendo a esclavizarnos. A lo que Dios está queriendo hacer. Amén. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Aleluya. Padre, esta noche. Señor, te damos gracias por lo que tú haces en nosotros. Tú, Señor, eres digno de pedir cosas de nuestra vida que a veces parecen imposibles, incongruentes, contradictorios. Pero tú estás formando nuestra vida, Señor. Para que podamos convertirnos en la persona que tú nos has llamado a ser. Padre, tú haces una obra nueva. Tú haces una obra diferente en nosotros. Tú no miras, Señor, esta semana como la meta. Ni miras este mes como el objetivo. Tú estás formando, Señor, el carácter eternal en nosotros. Hoy, Señor, queremos rendirnos. Y volvernos hijos de este reino. Tu reino, Señor. Señor, haznos que podamos ver más allá de las circunstancias, más allá de los problemas, más allá de las dificultades de nuestra vida. Y danos, Señor, un espíritu de descanso en Ti, Señor. Que, Señor, queremos Reconocer de que en ti está nuestra ayuda y en ti está nuestro socorro, en ti está la respuesta de la vida. Yo y hoy Padre descansamos en ti Señor, en el nombre de Jesús.